0: Eu sou Sueli Baracho e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre um questionamento de Jesus aos seus discípulos e hoje esse questionamento ele faz para mim e para você. Jesus estava no território de Cesareia de Filipe e perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, Quem é o Filho do Homem? Responderam. Ah, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E e aí Jesus lhes diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre isso com você, né? Quem é Jesus para nós? Quem é... Se quando nós ouvimos essa pergunta, alguém dizendo: "Quem é Jesus?", a gente já vai rápido e diz: "Ah, e é meu tudo". E a gente responde muito rapidamente: "Jesus é tudo para mim". Mas nós precisamos pensar, refletir verdadeiramente se ele tem sido mesmo o nosso tudo. Olha, eu já falei várias vezes, amar a Deus é igual a obedecer. Então, para que a gente tenha o Senhor no centro da nossa vida, nós precisamos nos esforçar para isso. Nós precisamos a cada dia... Buscar viver segundo o que ele nos ensinou, segundo a sua palavra. No momento que nós aprendemos a obedecer, quando nós abrimos mão daquilo que nós tanto queremos. Às vezes tem alguma coisa que nós queremos, queremos, e a gente abre mão chorando, doendo, mas a gente abre mão porque sabe que aquilo não vai agradar a Deus. Então, isso é... Amar a Deus, ir vivendo segundo a sua vontade, vendo né, as atitudes de Jesus, da maneira que ele se portava nos relacionamentos com as pessoas. Quando a gente vai vendo tudo isso, a gente vai aprendendo, isso é o seguimento de Jesus, fazer a vontade dele. E descobrir mesmo quem ele é na nossa vida, quem ele é para mim. É um Jesus que só faz co- está é, à minha disposição, fazendo coisas para me agradar? Eu permaneço com Jesus quando ele diz não? Eu continuo com ele, mesmo sabendo que ele pode não realizar aquilo que eu estou pedindo? Qual é o significado de Jesus na minha vida? Porque... Desde a nossa infância, da nossa catequese, nós vamos aprendendo sobre Jesus. E tudo aquilo que nós vamos lendo, vamos ouvindo, vai nos ajudando a conhecer a Jesus. Mas existe um determinado momento na nossa vida que nós temos que dar a nossa própria resposta... Você pode ouvir muitas coisas, mas você precisa ter uma experiência com Jesus. Nós precisamos ir além, eu não posso permanecer, eu não posso viver da experiência do outro. Eu tenho que ter a minha experiência, porque é na hora que eu tiver uma experiência profunda com Jesus, quando eu é, passar, é, passar dessa fase de só ficar conhecendo Jesus pela experiência das pessoas e pela fala das pessoas. Quando eu me encontrar com ele, então eu posso dizer quem ele é na minha vida. Mas isso depende do meu querer, da minha busca, porque... Jesus está sempre perto e sempre aberto. Nós temos acesso livre ao coração de Jesus, a qualquer hora, a qualquer momento. Mas eu preciso ter muito claro dentro do meu coração. Eu quero conhecer Jesus ou eu estou seguindo Jesus pelos benefícios que ele pode me conceder? Eu estou seguindo Jesus porque ele pode aliviar os meus fardos, ele pode me socorrer, ele pode me curar, ele pode me salvar, ele pode ser a providência que eu preciso. Eu busco Jesus apenas para ele aliviar a minha vida, a minha situação, os meus problemas, ou eu quero dar passos né, nesse Conhecimento, eu, eu preciso é, tirar o meu olhar só das mãos de Jesus, daquilo que ele pode fazer e me dar, mas conhecer Jesus. É interessante que eu me dei conta que muitas vezes. A nossa oração não é um diálogo com Jesus. A nossa oração é um monólogo. E eu me dei conta disso quando eu estava fazendo uma oração, porque nós vamos na presença de Jesus e falamos, eu, 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 eu preciso disso, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente fica só no eu, e a gente não não olha para Jesus, aí a gente vem, fala tudo que nós estamos querendo, precisando, e viramos as costas e vamos embora. Jesus não tem nem oportunidade ali de responder porque nós já fomos embora. Então, a gente despeja tudo e vai embora. Não, eu estou num diálogo. Então, num diálogo, as duas pessoas podem falar e as duas pessoas podem ouvir, né? Então, Para a gente conhecer a Jesus, nós também precisamos aprender a ouvi-lo. E como nós ouvimos Jesus? Quando nós nos colocamos na presença dele e silenciamos o coração para poder ouvi-lo. Você pode chegar na presença dele e falar, você pode chegar, claro... É, rasgar o coração, falar tudo que você está vivendo, mas espere que ele fale, né? não vá embora antes que ele fale. E à medida que nós vamos entendendo isso, que naquela hora que eu estou fazendo a minha oração, eu tenho que ter essa consciência, Jesus está ali, eu o chamei, eu o invoquei e ele está ali comigo, porque Jesus nos ouve, nos atende, ele sempre se volta para nós quando nós procuramos por ele, sempre ele nos ouve, mas eu tenho que ter essa consciência, porque senão eu venho, falo, 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 viro as costas e vou embora, nosso Deus é um Deus vivo que nos ouve, então lembre-se disso, Quando você for fazer a sua oração, lembre-se, você está falando com Jesus, então Jesus está ali. Então você fala, apresenta as suas súplicas, apresenta as suas necessidades, mas também silencia um pouco o coração para que você possa ouvi-lo. Porque quando o nosso coração está muito aflito, agitado, é mais difícil de ouvi-lo, mas não significa que ele não está ali, não significa que ele não está falando. É porque às vezes nós estamos muito agitados. Mas quando nós aprendemos a nos relacionar com o Senhor dessa maneira, de deixar Ele falar o nosso coração... À medida que nós vamos nos aproximando, reconhecendo a presença dEle, é, silenciando o coração, nós vamos aprendendo, né? Nós vamos aprendendo a ouvir o Senhor, essa voz que fala ao nosso coração. Não é no ouvido, né? É no coração. Essa brisa suave, aquela delicadeza, às vezes nós estamos agitando, Agitados, aflitos, ansiosos, que agora esse tempo, tempo de ansiedade, né? E aí a gente senta um pouquinho e entra ali na presença de Jesus e a primeira coisa que o Senhor nos dá é a paz. Ele vai tirando, quando a gente permite, né? Ele vai nos tocando, vai tirando toda aquela aflição, toda aquela agitação e a paz de Jesus vai invadindo o nosso coração. E aquela paz, como uma brisa suave, vai invadindo todo o nosso ser. É muito interessante. Eu acho que eu já falei uma, eu já falei uma vez em, aqui, acho. algum lugar que eu estava, eu já falei uma vez assim. Que... Às vezes eu pego o meu terço e digo, hoje eu vou rezar mais rápido porque eu estou com pressa, eu tenho alguma coisa. E aí eu começo a rezar, de repente, aquela calmaria vai chegando, aquela brisa suave e toda aquela agitação desaparece, toda aquela pressa, preocupação, tudo vai ficando, tudo vai silenciando dentro de nós. Então, é assim e é nesse silêncio que nós vamos nos encontrando com Jesus. Então, hoje eu quero dizer a você, não se contente em conhecer Jesus só por aquilo que ele pode dar, mas queira Conhecê-lo, queira conhecê-lo, porque à medida que nós conhecemos a Deus, à medida que nós conhecemos a Jesus, às vezes a gente nem precisa mais pedir nada. É, na palavra dele diz assim: antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já conhece, então, muitas vezes ele se adianta aquilo que nós vamos pedir. Eu não sei se você já teve uma experiência assim de receber alguma coisa de Deus que você nem chegou a pedir. Você diz, nossa, mas eu nem pedi isso e já resolveu. Por quê? Porque Deus se adianta ao nosso pedido. Então, o que que nós precisamos? Ter comunhão com Ele, intimidade, conhecê-Lo. Sabe, quando nós conhecemos a Deus e nós passamos por alguma situação difícil, claro, nós somos humanos, nós não temos uma fé 100%, tem a nossa humanidade, a nossa fraqueza. Mas quando nós o conhecemos e passamos por uma situação difícil, mas nós não temos aquela aflição, aquele desespero, porque nós sabemos, isso Estou passando por uma situação difícil, mas ela vai passar, ela vai passar porque eu não estou só, ela vai passar porque Jesus que cuida de mim já está cuidando dessa situação, então o nosso coração fica mais tranquilo mas eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber como ele age, porque se eu não conheço o Senhor, se eu não sei como ele age, eu vou me desesperar nos momentos de problemas, de dificuldade, porque eu não sei como ele age, eu não conheço, entendeu? Mas à medida que você vai conhecendo o Senhor, é, uma, é maravilhoso, é maravilhoso conhecer o Senhor. E quando você conhece o Senhor, é tão maravilhoso, porque aí é, não importa se Ele vai te dar coisas, se Ele não vai dar, você quer ficar com Ele. Tem uma passagem na Palavra de Deus que eu gosto muito, que é da Pesca Milagrosa. Já falo sempre dessa passagem que eu gosto muito. Pedro está ali, trabalhou a noite inteira, enfim, não conseguiu pescar nada, estão cansados, os pescadores estão ali lavando a rede, Jesus vem e fala, jogue a rede de novo. Ai, me... mas Pedro diz assim, mestre, pescamos a noite inteira, deviam estar exaustos, né? Mas, né, em, em consideração à sua palavra, eu vou jogar a rede de novo. Aí acontece aquela pesca milagrosa, os... precisa até de um outro barco para ajudar de Tanto peixe que eles pegaram, mas tem uma coisa que é maravilhosa. Quando eles vêm com todos aqueles peixes, mas aí Pedro, daí ele conhece Jesus ali. Naquela hora, daquela pesca milagrosa, ele se encontra com Jesus. Aí o peixe não tem mais importância porque daí ele larga ali o peixe e ele vai embora atrás de Jesus. Aí ele conheceu Jesus. Então, quando a gente conhece a Jesus, aquilo que a gente quer nem sempre tem tanta importância, entendeu? Porque Jesus é... O mais importante de tudo. Então, por isso, nós precisamos conhecer a Jesus. Senão, nós vamos viver num relacionamento de superficialidade. E nós vamos viver num relacionamento só de querer coisas, pedir coisas e receber. Aí se Jesus não faz, eu vou embora, não quero rezar mais, fico magoado, fico achando que ele tem obrigação de fazer tudo que eu quero, como se ele fosse o gênio da lâmpada, que, que ele tem obrigação de atender os meus pedidos. Ele não tem obrigação nenhuma conosco, mas ele faz por amor. E não faz também por amor. Então, quando nós conhecemos a Jesus, nós entendemos isso. Que aquilo que ele não nos dá, aquilo que ele não permite na nossa vida, é uma grande prova de amor também. Porque nós só conseguimos ver o que está à frente do nosso nariz. Então, quando a gente quer muito alguma coisa, Nós ficamos pedindo, querendo, querendo. E se Jesus não nos dá, nós ficamos muito bravos, não é verdade? A gente fica bravo com ele. Ai, Jesus não gosta de mim. Ai, rezo tanto, faço tudo direitinho e Jesus não me atendeu. Mas lá na frente, né? Lá na frente você vai entender por que você não recebeu aquilo. E aí você agradece. Ai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não fez aquilo que eu pedi. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor estava certo e eu estava errada, né, gente? Poxa, então, conhecer a Jesus não é ficar brigando com Ele por conta de coisas que Ele deu, que Ele não deu. Ele sabe tudo. O Senhor tem um um plano um plano de amor perfeito que supera o nosso entendimento. E nós temos o privilégio de ser parte desse plano de Deus. Às vezes eu sinto assim, nós ficamos muito preocupados com as coisas rasteiras, com coisas aqui rasteiras que nem são tão importantes. E, na verdade, Deus tem preciosidades para nós, tem coisas tão importantes, mas a gente não consegue compreender muito bem isso, né? Porque quando a gente cisma com alguma coisa, ah, eu quero isso, quero isso, quero isso, e a gente fica brigando. Eu vou fazer uma comparação muito grosseira agora, me desculpem, mas é para vocês compreenderem. Quando eu era meninona lá, eu gostava muito de assistir o programa do Silvio Santos. Quem tiver, se você tem mais um pouco de idade, você vai lembrar disso. Antigamente, os domingos eram maravilhosos porque tinha Silvio Santos, a programação do domingo era o Silvio Santos. E o Silvio Santos fazia muitas brincadeiras com as pessoas para ganhar dinheiro, enfim... E uma das brincadeiras era assim. Depois que a pessoa acertou muito lá os jogos, ela já tinha uma quantia boa de dinheiro que ela tinha ganho. Aí o Silvio Santos aparecia com uma caixa e dizia assim, você quer trocar todo o seu dinheiro pelo que tem nessa caixa? E a pessoa às vezes ficava tão confusa, porque ela não sabia o que tinha na caixa. E às vezes ela riscava e tinha um prêmio muito maior do que o que ela tinha na mão, às vezes era um prêmio menor, né? Então, eu sempre brinco que o que Deus tem para nós na caixa é muito grande, é muito precioso, mas a gente fica grudada ali, colada com o nosso prêmiozinho aqui que a gente ganhou aqui nessa terra e a gente tem medo de se abandonar em Jesus. Mas Jesus não é como Silvio Santos, Pode ter certeza disso que na caixa de Jesus o prêmio é muito maior e supera de longe aquilo que nós pedimos. Eu estou brincando, usando esse exemplo. Eu sempre me lembro disso porque eu eu penso assim, nossa, o Senhor tem tantas coisas para nós, tantas maravilhas. E às vezes nós ficamos brigando com Ele por conta de uma coisinha aqui dessa terra que ele não nos concedeu, até porque a palavra de Deus diz assim, que olhos não viram, nem ouvido algum ouviu as maravilhas que Deus tem reservado para nós. O que Deus tem para nós é muito maior do que as coisas passageiras dessa terra, porque as coisas dessa terra podem se estragar, Vão ficar aqui mesmo e o que Deus tem não estraga, não acaba, não passa. É como a alegria. A alegria que Deus tem para nós não é uma alegria de euforia como aqui da Terra. A alegria daqui é assim, você compra um carro, você fica numa alegria. Passou um mês, já saiu o modelo novo. Aí aquele carro você já acostumou, ele já não, não, não te preenche tanto. Ah, e aí você compra alguma coisa, uma casa, faz uma plástica, de repente aquilo já não preenche mais. Porque é euforia. Alegria real é a que Deus nos dá. Então, hoje eu digo para você: é preciso conhecê-lo. Você precisa. Se você ainda é, se você ainda está na praia, né? Eu digo que quando nós conhecemos a Deus de uma maneira mais superficial, nós estamos na praia com o pé na areia, porque com o pé na areia eu tenho controle da minha vida, eu ainda quero fazer do meu jeito, eu Olho para Deus, mas eu, eu tenho medo de ir inteiramente. Eu fico segurando um pouquinho. Agora, quando eu me abandono em Deus, eu vou para águas profundas, eu vou para alto mar. Aí eu tiro meu pé da areia e eu me abandono nele. Aí eu entrego a ele todo o controle da minha vida, porque eu quero conhecê-lo, eu quero ir além. Então, hoje, essa pergunta que Jesus fez para os apóstolos, e hoje ele faz né, para cada um de nós quem eu sou para você. Eu gostaria que você pensasse nisso com muito carinho. Não responder correndo, ai, Deus é meu tudo. Ele é tudo, mas nós temos que ter consciência desse tudo. Deus é, é Deus na minha vida mesmo quando ele diz não. O meu amor não pode por ele, não pode estar relacionado somente com as coisas que ele vai me dar. Eu tenho que conhecê-lo, eu tenho que experimentar. Experimentar desse Jesus amoroso que me ama, desse Jesus que derramou sangue por mim, que ele deu a vida dele por amor a mim, não adianta só eu falar isso se eu não compreender, então eu preciso compreender, eu preciso conhecê-lo, eu preciso buscá-lo, eu preciso desejar essa experiência com ele, porque é muito bom ouvir alguém falando de Jesus, como é bom ouvir, mas eu preciso fazer a minha experiência. Ah, Ai, todo mundo diz, Jesus é muito bom, é maravilhoso, Jesus nos ama. É bom ouvir tudo isso, mas quando a gente conhece, quando a gente experimenta de tudo isso, é outra vida, outra vida, né? Então, faça experiência. Se você ainda tem um pouco de reservas, fica meio reservada, ainda não entregou tudo para ele. Gente, às vezes as pessoas confundem um pouco, pensam que entregar-se a Jesus, ah, me entregar a Jesus, eu vou ter uma vida chata, vou ter que só ir na igreja, não posso fazer meus churrasquinhos, ir para a minha festa, não é nada disso. Hoje eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de conhecer o Senhor de fazer uma experiência profunda que vai além da religião é um encontro pessoal um encontro seu com Jesus não estou falando de, de, de religião estou falando de do seu é você e ele é o seu coração e o coração de Jesus é você é, tomar essa decisão de querer conhecê-lo. E agora eu vou te dizer uma coisa. Quando nós fazemos a experiência de com Jesus, nós queremos ficar com ele. Quando a gente conhece Jesus, nós queremos ficar com ele. É muito interessante que quando a gente lê o Evangelho, quando as pessoas se encontravam com Jesus... Elas eram impactadas né, pelo amor, pelo aquele olhar. E aí elas queriam ir atrás dele. As pessoas queriam deixar tudo para ir atrás dele. Por quê? Porque é muito forte esse, esse conhecê-lo. É, então, não é que a gente... Quando uma pessoa faz uma experiência profunda de Jesus, não é que ela, ela deixa coisas. Ela ganha muito. Compreende? Compreende? O que nós ganhamos é muito grande, então as outras coisas se tornam sem importância. Como já diz São Paulo, maravilhoso, depois que eu conheci Jesus, o resto é lixo, é resto, né? Então não é, porque a gente só fala assim, tem tem que abrir mão, tem que deixar, tem que deixar, tem que deixar. Não, tem que ganhar, ganhar porque nós ganhamos quando nós conhecemos a Jesus, é tão precioso, é tão maravilhoso, que nós somos transformados, renovados. O próprio Jesus diz, é nascer de novo, é nascer de novo. Então é, as coisas não têm mais aquela importância que tinha antes. Vou contar uma, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era jovem, bem jovem, Eu tenho quatro irmãs, então saímos juntas e eu me lembro, eu sempre gostei muito de carnaval, gosto. E eu me lembro que uma noite, devia ser a segunda ou terceira noite, segunda noite, acho, do carnaval, ou terceira, nós estávamos muito cansadas, eu e a minha irmã, porque a gente ia à noite para o baile do carnaval e à tarde tinha matinê, Tinha o desfile na rua, então a gente aproveitava tudo, não podia perder nada, né? Que era só quatro dias. E eu me lembro que esse dia nós já estávamos meio prontas, mas ainda era cedo para ir para o clube. Então, nós encostamos assim, cada uma na sua cama, minha mãe falou, ai, descansa um pouco. De repente, eu acordo com a minha irmã, bravíssima, porque o rádio, ela ligou o rádio e falou... Cinco horas da manhã, meu Deus, a gente estava dormindo pronta com cobertor em cima que a minha mãe jogou, a gente estava tão cansada, ela jogou um cobertor, nossa, apagamos. nossa, mas nós ficamos para morrer, Perdeu uma noite de carnaval, nossa, foi um grande sofrimento aquilo, então, são coisas, né? Tudo bem, é da juventude sofrer por algumas coisas, mas quando a gente faz essa experiência de Jesus, então tem coisas... Eu me lembro que nós sofremos muito naquela noite, naquela manhã, né? Pensar uma noite inteira e a gente não estava lá, porque o cansaço também era tanto que nós dormimos, né? Então, entende? Isso é um exemplo lá de, de jovem, mas assim... Não é agora quando você faz essa experiência com Jesus não é que você fica perdendo ai ah, vou ficar uma pessoa chata, não vou mais na festa não é que você tá que Jesus diz isso olha agora eu não vai mais na festa não é que você quer tanto estar com ele 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 é se torna o primeiro lugar em tudo na sua vida. É tão interessante que as irmãs enclausuradas da clausura... Para quem nunca viu, o convento que tem as irmãs enclausuradas tem uma grade, então você conversa com as irmãs ali naquela grade. E uma vez uma pessoa falou, nossa irmã, vocês ficam presas. Ela disse, não, a grade é para vocês, nós somos livres. Eu achei tão lindo aquilo. Por quê? Porque elas estão livres em Jesus. Quando a gente faz uma experiência de Jesus, nós somos livres é, quando é, eu conheço a Jesus de perto, quando eu convivo com Ele, perder uma noite de carnaval, não importa, porque não é, entende? Não é que a gente deixa de gostar das coisas, não, não deixa, mas não tem aquela importância, porque agora eu descobri o que realmente é importante, entende? Aí a gente começa a viver de uma maneira diferente muito melhor, com felicidade que não termina no quarto dia de carnaval, com a felicidade que não termina com aquele carro que se tornou velho. Não, nós vivemos é como se abrisse um novo caminho. Talvez eu tenha sido meio confusa hoje na minha explicação, espero que você tenha entendido, né? É, mas... Eu não tenho nem palavras para dizer para você a preciosidade que é é, fazer essa experiência com Jesus. Então, hoje eu gostaria que você respondesse essa pergunta para você, não para ninguém. Responda para você e procure refletir sobre isso. E se você não fez ainda essa experiência, se você continua de pé na praia... Vá para águas profundas, faça essa experiência. Que você consiga né, ter esse encontro pessoal com Jesus e ser impactada pelo grande amor que ele tem por você. Fique com ele.